0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет. Это бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Здесь со мной финансовый журналист Invest Future Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня 29 декабря 2022 года, но начнем мы со вчерашней цитаты. Банк России сообщил, что не уверен в возможности успешной разблокировки активов российских инвесторов из-за сжатых сроков, размытости формулировок в разрешениях и сложности самой процедуры. Инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке от своих брокеров или депозитариев, но времени у них остается все меньше и меньше. Так, так например, министр финансов Антон Силуанов сказал, что решение Бельгии о разблокировке активов было выдано без особого желания и на таких условиях, чтобы на деле минимизировать возможности решения вопроса по той самой разморозке активов. В общем, остается только ждать и надеяться на то, что наши брокеры успеют сделать всю необходимую работу. Паша, хочешь прокомментировать здесь что-то?
1: Ну, мне, честно говоря, тут добавить нечего. Просто Центральный банк Российской Федерации сказал то, что мы и так все думали, о
0: чем мы и так все думали. То, что в каналах InvestFuture писали последнюю неделю.
1: Ну, мы будем все равно надеяться на лучшее, потому что, конечно, всем нам хочется, чтобы наши деньги разблокировали, но, честно говоря, Позитива да, и надежды на то, что все-таки разблокируют эти активы, честно говоря, мало, потому что в наших, у наших брокеров тоже работают люди, люди тоже хотят отдыхать, а тут впереди новогодние праздники и, честно говоря, надежды на то, что успеют все подать
0: правильно очень мало. Могу оказаться неправ, но слишком многие отдыхали в марте, апреле и вот как-то в те времена. Никого ни в чем не обвиняю, но репутационные издержки желательно восстановить. Если для этого кому-то придется поработать в празднике, я думаю, сами руководители брокеров в этом останутся заинтересованы. Еще одно заявление Антона Силуанова от текущего дня о том, что по итогам 2022 года рост цен в России составит около 12%, хотя ожидания изначально были гораздо выше, заявил министр. Можем ли мы ожидать в следующем году? констатируемую Минфином инфляцию ниже, Паш, а значит и снижение ключевой ставки?
1: Ну, мы можем, да. Что касается инфляции, конечно, я думаю, что мы увидим замедление э, роста цен. Но это, во-первых, это будет чисто такое вот математическое замедление роста цен, потому что у нас есть высокая база, особенно это высокая база марта-февраля, когда цены скакнули там на 20-30% в магазинах, да вслед за ростом курса доллара. Что касается ставки Центрального банка Российской Федерации, я честно, я очень сомневаюсь, что Центральный банк пойдет на снижение ставки. Учитывая то, что денежная масса в России все-таки росла и росла достаточно быстро, потому что Минфин занимал там, триллион рублей на долговом рынке, понятное дело, что риски роста инфляции есть.
0: То есть оставаться в тех же депозитах, что и сейчас, не переживать о том, что скоро ставки рухнут и даже не стоит посматривать на добавление длинных облигаций с текущей ставкой в свой портфель. Время на это у нас будет, ты так думаешь?
1: Да, я очень сомневаюсь, что Центральный банк будет пониж... по... снижать ставку.
0: Я скорее бы поставил на то, что Центральный банк ее будет повышать. Интересный прогноз. Хорошо, будем держать его в уме, но все решения, как всегда, принимаем сами. Еще одна новость, о которой хочется поговорить – снижение объемов использования удобрений в некоторых регионах мира из-за западных санкций может перерасти в глобальную продовольственную катастрофу в 2023 году. Об этом сегодня заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений. Он комментирует, в Европу поставки фосфорных и калийных удобрений упали на треть от уровня прошлого года. Экспорт российских минеральных удобрений в этом году из-за санкций может сократиться на 15%. Следует ли это расценивать как... Сигнал для того, чтобы закупаться акциями сельхозкомпаний, производителей удобрений и вкладываться в ритейл.
1: Если у вас э, в профиле нет акций российских э, сельхозкомпаний, э, то это очень нехорошо, потому что э, конъюнктура рынка достаточно э, такая, позитивная э, для российских компаний. И нужно понимать, что здесь э, там, у Фосагра и других компаний из сельхозсектора российского, достаточно сильные позиции на мировом рынке. Поэтому санкции на данные компании все-таки могут ослабляться, могут отменяться. И можем, здесь мы можем увидеть какое-то позитивное движение. И это может позитивно сказаться в том числе и на акциях этих компаний. Поэтому если у вас этих акций нет, то я советую, конечно, присмотреться, подумать над тем, чтобы эти компании прикупить. Почему? Потому что, как ты правильно сказал, в 2023 год, как бы это грустно не было бы, Uh, скорее всего будет более тяжелым, чем 2022. В 2022 еще по инерции мы смогли справиться, мир смог справиться с энергетическим кризисом, где-то достали, где-то купили там дополнительные объемы нефти газа, в том числе это касается и продовольствия, то есть смогли еще прожить на старых запасах. На 2023 год и скорее всего уже не хватит. Это, это касается и энергетики, и продовольствия. Международные организации, аналитики прогнозируют как раз-таки в начале 2023 года уже как бы такой серьезный продовольственный кризис в странах Африки. И это будет толкать цены на удобрения, цены на продовольствие вверх. И в том числе инфляцию по всему миру. Поэтому следующий год будет тяжелым. И всем нам стоит, конечно, попытаться на этом, если, конечно, вы хотите попытаться как-то заработать. Если вы хотите на этом заработать, то у вас есть э, акции российских э, сельхозкомпаний и ритейла. Что касается ритейла, ритейл – это немножко другая сфера. Здесь это касается… Э, у этих компаний, наших ритейлеров, нет возможности для экспорта. Это, касается, это такая вот мясничковая наша история. Я думаю, что у них потенциал роста поменьше, чем все-таки у тех компаний, которые могут осуществлять экспорт продукции. Поэтому, ну вот компании из сельхозсектора, такие как там Фосагра, Русагра, вот их можно было бы присмотреть к себе, если все-таки у вас еще их портфеля нет. Если есть, то я бы тут уже лучше не двигался и ничего такого не предпринимал, потому что покупать новые акции сейчас дополнительно, это все-таки
0: новый риск большой и не факт, что он принесет прибыль. Спасибо тебе за твое мнение. Все-таки про ритейл немножко хочется поспорить. Ты же сказал, как и в этом прогнозе, что кризис продовольствия будет, дефицит продуктов. Соответственно, цены на них, скорее всего, вырастут. И при всем при этом, перед этим мы разговаривали о, об инфляции, которая в нашей стране тоже будет расти. Ты сам говорил, что скорее ждешь повышения ключевой ставки, которая инфляцию как раз таргетирует. И, скорее всего, это тоже будет связано с подорожанием продуктов, а, возможно, еще и приведет к увеличению их стоимости из-за того, что перед этим повысятся расходы, например, на упаковку. С такой логикой получается, что ритейл будет вынужден продавать продукты по более высоким ценам и вообще все издержки перекладывать, как всегда, на покупателя, от чего э, номинальная выручка наверняка вырастет. Почему ты считаешь, что это не хороший вариант?
1: Да нет, ритейл это в целом нормальный вариант, но э, почему мне не нравится общая акция ритейла? Это мое мнение, как вот инвестиционного обозревателя, человек, который следит за фондом Рынком российским, а, все-таки российские ритейлеры – это такая вот мясничковая история. А в нашем рынке, да, именно в России, скорее всего, риска там,
0: кризиса продовольствия не будет. Ты имеешь в виду, извини, перебью, что обязательно введут какие-нибудь э, нормы, сдерживающие рост цен, заставят продавать по указанной цене, но ну, еще некоторые нюансы корпоративного управления ритейл-сетями в нашей стране тоже… Э, не дадут этому сектору развиваться, как хотелось бы.
1: Ну, я думаю, что в целом ритейлеры уже свое, свои цены повысили, насколько им а, можно было повысить эти цены. Я думаю, что дальше а, они сильно повышать цены не будут, потому что просто... Стоп. Зачем добивать, собственно говоря, спрос на эту продукцию? Если они повысят цены, у них просто упадут покупки данной продукции. И, собственно говоря, выручка и прибыль тоже останутся на одном и том же уровне. Поэтому я не думаю, что э, ритейлеры будут повышать цены на свою продукцию выше, чем инфляция в нашей стране. А все-таки дефицита продуктов для того, чтобы эти цены повышать уж такими быстрыми темпами, я не вижу. Был хороший урожай, и в целом а, мы справились в рамках там, всей страны с точки зрения импортозамещения в, в сельском хозяйстве. Поэтому мы обеспечивать себя всем сможем. А, скорее, вот на том, что кризис продовольствия и прочее, на этой теме могут заработать экспортеры. А экспортеры у нас это Русагра, Фосагра, то есть те люди, которые экспортируют пшеницу, а, там, другие культуры какие-то и удобрения. То, что, на чем можно заработать, потому что на мировом рынке, скорее всего, конъюнктура будет складываться для таких компаний позитивно, то есть цены будут расти. А еще, учитывая то, что доллар, скорее всего, российский, доллар в России будет расти и рубль будет слабеть, это еще вдвойне лучше для экспортеров и для акций этих компаний и для их финансовой отчетности. У ритейла российского таких преференций нет, и таких позитивных сторон у них тоже нет. Хотя, конечно, ритейл – это одни из лучших акций как раз-таки в кризисы, потому что это такие компании циклические, которые хорошо себя чувствуют примерно всегда, и их акции растут во время кризиса. Но я думаю, что свое они уже отыграли в прошлом году, потому что акции этих компаний выглядели лучше рынка в
0: 2022 году. Спасибо, что вот так подробно объяснил. Теперь максимально понятно и очень интересно. И хорошо, что ты сказал про цикличность этого сектора. Очень вспомнился мне один эфир, с приглашенным экспертом двухлетней давности на платформе IF+. Я вел этот эфир, и вместе с этим экспертом мы рассказывали о том, как разные циклы в разных секторах э, устроены. И появилось стойкое желание вернуться, пересмотреть это видео. Ну, на IF+, в принципе, много полезных видео. Я думаю, в кризис... Лучшее, что можно сделать, это вкладываться в свое обучение и понимание того, что происходит на рынке, чтобы не упустить самые лучшие возможности. Но это лишь мое мнение, никого ни к чему не призываю. Таким мы увидели 29 декабря 2022 года с финансовым журналистом Invest Future Павлом Гуценко-Паш. Спасибо тебе.
1: Спасибо, Сереж. Всем
0: пока. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Мы всегда им рады. Отличного настроения и до встречи.